0: Besserwisserei ist ein Kardinalfehler, auch in Übergangsphasen. Mhm. Zu kommen und zu glauben, ich weiß schon Bescheid, das wird nicht tragen auf Dauer. Aber immer dieses, ich habe das so gemacht und hier müssen wir es auch wieder so machen, kommt überhaupt nicht gut an und ist auch falsch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Antonia Götsch und das ist Wegen guter Führung der ehrliche Führungspodcast vom Harvard Business Manager. Heute spreche ich mit Claudia Michalski, über die ersten 100 Tage im neuen Job. Und ehrlich gesagt, bin ich da früher einfach so hineingestolpert, ohne große Vorbereitung, ohne Planung. Mein persönliches Aha-Erlebnis hatte ich dann im März 2020, ja, genau, pünktlich zum Start der Pandemie. Da habe ich nämlich meinen jetzigen Job als Chefredakteurin des Harvard Business Manager begonnen. Es gab eine Sache, die mich in dieser Zeit wirklich gerettet hat. Ich hatte mir vor dem Start zum ersten Mal richtig viel Zeit genommen, um eine Strategie zu entwickeln, mir Meilensteine zu überlegen und Dutzende Fragen zu notieren. Und das hat mir dann selbst im größten Chaos Orientierung gegeben. Meine Gesprächspartnerin Claudia war Geschäftsführerin des Beuth Verlags in Berlin und Geschäftsführerin der Handelsblatt Mediengruppe in Düsseldorf, bevor sie sich selbstständig gemacht hat als Unternehmerin mit der Beratung OMC. Man könnte also sagen, sie hat sehr viel Erfahrung, sowohl mit den Möglichkeiten in Unternehmen als auch mit den Machtspielen. Im Interview teilt Claudia, warum ihr immer fragen solltet, wer sich noch für euren Job interessiert hätte, welche Punkte ihr mit euren Chefinnen und im Team klären solltet und wieso der Satz, in meinem früheren Job haben wir das immer so und so gemacht, gefährlich ist. Das ist Folge 3 meines neuen Podcasts »Wegen guter Führung«. Und ihr würdet meinen kleinen Neuanfang hier unterstützen, wenn ihr den Podcast in eurer App positiv bewertet und in euren Netzwerken weiterempfehlt. Liebe Claudia, schön, dass wir uns heute sehen. Wir sprechen heute über die ersten 100 Tage im Job oder es gibt ja auch Autoren, die sagen die ersten 90 Tage. Am Ende kommen immer so drei Monate zusammen, die da offensichtlich so wichtig sind. Warum genau ist es ist diese Zeitspanne von drei Monaten. Warum sind die so wichtig?
0: Das ist eine sehr gute Frage, lieber Antonia. <lacht> ja. Und diese drei Monate sind erwiesenermaßen der Gradmesser für all das, was danach passiert. Wenn du neu in eine Position kommst, gerne in eine Führungsposition, musst du am Anfang die Pflöcke einschlagen und am Anfang, ähm, ja, die Eindrücke machen. Es gibt diesen schönen Spruch, es gibt keine Chance, keine zweite Chance für den ersten Eindruck, so rum. Und tatsächlich ist es genau so, auch wenn du in eine neue Position kommst. Am mhm. Anfang werden die Karten neu gemischt. Mhm. Und da zählt auch alles, was du tust, alles, was du sagst und alles, was du auch nicht
1: tust. Wird sehr genau beobachtet. Was ist das Wichtigste für das Mindset, um für so eine Phase anzugehen? ist wahrscheinlich schon eine sehr große Frage. Es ist eine
0: sehr, sehr große Frage. Da kann man viel, viel draus machen. Das Mindset der Offenheit ist natürlich wichtig. Das ist jetzt eine Binsenweisheit. Gleichzeitig würde ich für Wachsamkeit plädieren. Mhm. Wachsamkeit im Hinblick auf Analyse der Verhältnisse, die man vorfindet. Mhm. Man muss sich die Frage stellen, wer gewinnt, wenn ich komme, wer verliert, aber auch, wenn ich komme. Und wichtig ist für mich in diesem Kontext immer der Begriff Perspektivwechsel. Mhm. Versetze dich in die Lage der anderen, wenn du kommst. Viele gehen in so einer Onboarding-Phase immer von sich aus. Sie sind voll fokussiert, was tue ich, was muss ich machen und was wird von mir erwartet. Aber sie gehen zu wenig in die Perspektive der anderen. Das sind die Vorgesetzten, das sind die Mitarbeitenden, aber auch nebendran. Also das meine ich mit Wachsamkeit. Aufnehmen, was die anderen von mir erwarten und diesen Erwartungen nicht zu 100% entsprechen müssen, aber begegnen.
1: Ja, total spannend, weil du ja sofort auch gleich verschiedene Ebenen da eigentlich adressiert. Es gibt eine Sachebene, es gibt eine politische Ebene. Ich glaube, viele Onboarding-Prozesse oder viele erste 100
0: Tage von Menschen in Unternehmen scheitern daran, dass sie zu fachlich ausgerichtet sind. Die schauen ja. genau, was ist meine fachliche Aufgabe, was soll ich leisten. Die schauen zu wenig auf die andere Ebene, auf die politische Ebene, auf das soziale Miteinander, auf ein Stück weit auch Neid. Ja, Eine der ersten Fragen sollte immer sein, möglichst schon bevor man eine neue Position antritt, wer hatte sich auch noch beworben? Mhm. Wer hatte auch noch Interesse? Dann hat man schon den ersten Punkt ausgemacht, den man beachten muss. Mhm. Ja. Gegebenenfalls auch schon bevor man antritt dass man da Lunch macht oder ein Dinner, dass man denjenigen oder diejenigen, die auch Interesse gehabt hätten, schon mal
1: vorher ein bisschen für sich einnimmt. Ja, du hast mich da gleich hingeführt. Soll ich vorher informelle Lunchtermine, Kaffeetermine machen, bevor ich antrete die Position?
0: Ich bin keine Juristin, aber jetzt kommt eine juristische Antwort. Es kommt drauf an. Ja, Ich glaube, wenn man im Vorfeld schon Stakeholder ausgemacht hat, die einem besonders wichtig sind oder die einem besonders ja wenig wohlgesonnen sind, dann macht es absolut Sinn. Wenn man weiß, man hat zwei, drei Peers, mit denen man eng arbeiten muss, auf die man auch angewiesen ist, die sollte man vorher abholen. Und da auch, auch da bitte nicht nur nach oben gucken. Das mhm. ist der Fehler, den viele Führungskräfte machen. Wenn ich in der Analyse festgestellt habe, es gibt Menschen, die brauche ich. Mhm. Dann ja. Wenn ich das nicht weiß, was an sich schon ein Kardinalfehler ist, aber manchmal kommt man ja in Situationen, wo man wirklich relativ wenig weiß, dann macht das auch keinen Sinn, weil das
1: wäre ein Schuss ins Blaue. Wen soll man dann einladen? Wie kriege ich denn so eine Form von Informationen beisammen? Nehmen wir mal an, zum Beispiel ich steige im mittleren Management ein. Das ist ja oft noch ein bisschen diffuser, ja. die ganze Situation. Und jetzt stehe ich da und kenne wirklich eigentlich bis jetzt nur meine zukünftige Vorgesetzte. Wie komme ich jetzt an Informationen in dieser Vorbereitungsphase? In dem Gespräch mit der zukünftigen Vorgesetzten wäre es gut zu erfragen,
0: mit wem sollte ich sprechen? Was sind meine wichtigsten Stakeholder? Auch schon im Vorstellungsgespräch fragen, oder in den Gesprächen sind ja in der Regel mehrere, wer hätte sich noch für die Stelle interessiert? Oder mhm. welche Herausforderungen sozialer Art kommen auf mich zu? Es wird vielfach nur über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen, über Umsatzsteigerungen, die man erreichen soll, über Reichweitenstärke, je nach Branche. Und gut wäre es, aber diese sozialen Aspekte, diese zwischenmenschlichen Aspekte, unbedingt auch zu beleuchten.
1: Ja, eine ganz wichtige Ebene. Und da fällt mir noch ein, weil wir ja mitten in der Vorbereitungsphase sind. Es gibt ja noch eine so zwischenmenschliche Ebene mit sich selbst, möchte ich fast mal sagen. Mhm. Bei Michael Watkins habe ich folgende Regel gelesen. Sie stammt aus dem Buch Die ersten 90 Tage im Job, das wir beide gut kennen und empfehlen würden. Wir haben im Vorfeld dazu nochmal geschrieben. Verabschieden sich Sie sich innerlich von Ihrer alten Stelle, Sie können... Keinen größeren Fehler machen, als anzunehmen, dass ihre bisherigen Erfolgsstrategien auch ihren weiteren Erfolg garantieren. Und meiner Beobachtung nach ist das wirklich etwas, was ganz oft falsch läuft. Was ist da dein Rat an deine Mein Klienten? Rat ist
0: tatsächlich, neu die Reset-Taste zu drücken, ja. neu zu booten. Das fällt erfahrungsgemäß Menschen sehr schwer, die sehr lange in einem Unternehmen waren. Mhm. Ich habe diese Erfahrung selbst gemacht und mir ist es extrem schwer gefallen, nach 20 Jahren in einem Unternehmen dann äh, mich nochmal komplett neu zu erfinden. Das ist allerdings wichtig. Wenn du mit den alten Methoden, mit deinen angestammten, gelernten Verhaltensweisen ins neue Unternehmen gehst, ist das unter Umständen genau das Falsche. Es ist ein großer Unterschied, ob ich irgendwo hochgewachsen bin als Führungskraft nach dem Studium angefangen habe, ob ich mich hochgearbeitet habe oder ob ich hoch reinfliege. Deswegen diese Regel, und Watkins nennt das ja, befördern Sie sich selbst. <lacht> ja, das finde ich sehr schön. Die ist elementar und wird tatsächlich von vielen falsch gemacht. Ich erlebe das häufig auch, in meinen Beratungen, dass dann Leute sagen, ja, mit dieser Methode bin ich immer gut gefahren, das mache ich weiter so. Mhm. Nein, bitte nicht. Bitte erstmal analysieren, anschauen, was erlebe ich im neuen Unternehmen, was ist da gefordert, was wird von mir erwartet, aber was erwartet auch ja die Belegschaft, die Situation, was ist erforderlich. Und wichtig, weglassen. Ballast abwerfen, gerade in Führungsaufgaben, Bestimmtes nicht mehr selbst machen.
1: All die Punkte kann ich unterstreichen. Und würde fast noch hinzufügen, ich hatte jetzt zwischen meinen letzten Jobs zweieinhalb Monate Pause. Und das fand ich super wertvoll. Man macht ja doch eine Trennung durch, wie nach so einer Beziehung. Und das einmal für sich aufzuarbeiten und dann nicht mitzunehmen, das fand ich zum Beispiel total wertvoll. Also empfiehlst du Kunden und Kunden auch bewusst, lass dir gerne mal Zeit, wenn irgendwie möglich. Die meisten stürzen ja dann doch von einem Job ziemlich direkt in den nächsten.
0: Diese Empfehlung gebe ich unbedingt. Dieses ja. Thema Selbstreflexion, auch balanciert zu sein, da spielt auch Privatleben eine Rolle. In welcher Situation erwischt mich gerade auch privat dieser berufliche Umbruch? Und da zur Ruhe zu kommen, zu sich zu kommen und erstmal sauber abzuschließen, einen Punkt zu machen, bevor man sich aufs Neue stürzt, ist tatsächlich schön zu haben, nice to have. Es klappt nicht immer, weil oftmals die neuen Unternehmen dann schon zerren. Mhm. Aber vier Wochen und vielleicht auch eine schöne Reise oder irgendwas ganz anderes, um loszulassen, sind super wichtig. Es ist tatsächlich, auch erwiesenermaßen, kübler ross trennungskurve die gilt nicht nur privat, die gilt tatsächlich auch im beruflichen Kontext. Auch berufliche Trennungen sind Trennungen, die verarbeitet werden müssen.
1: Und die zweite Frage, die mir gerade noch aufkam, als du gesprochen hast, war so so ein Satz wie: Bei ha, 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 haben wir es immer so und so gemacht. Kommt das in der Anfangsphase gut oder sollte ich das eher sehr dosiert einsetzen? Was rätst du? Extrem
0: da? dosiert. <lacht> äh, also das, ich hatte einen Kollegen, der hat tatsächlich jeden dritten äh, Satz damit angefangen, dass er sagte: Naja, in meiner früheren Welt war das so und so. Mhm. Alle Mitarbeitenden rollten die Augen den Himmel, wenn es wieder losging. Ja, also Bitte an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht> äh, lasst es sein. Man kann das mal erwähnen, in einem bestimmten Kontext, auf eine bestimmte Situation bezogen, dass man gute Erfahrungen gemacht hat mit einer Lösungsmethode. Aber immer dieses, ich habe das so gemacht und hier müssen wir es auch wieder so machen, kommt überhaupt nicht gut an und ist auch falsch. Ja? Der hat dann nämlich, oder die, hat den Reset-Knopf nicht gedrückt, mhm. sondern versucht, die eigenen erlernten, im anderen Unternehmen erlernten Methoden auf das Neue anzuwenden. Definitiv nicht richtig. Und es ist im Übrigen auch erwiesen, dass einzelne Organisationen nicht verändern können. Mhm. Die Organisation ist immer stärker als der Einzelne. Das gilt sogar manchmal für Geschäftsführer.
1: Du hast das Thema Onboarding auch schon erwähnt. Und wie gehe ich jetzt eigentlich damit um, wenn mein Vorgesetzter oder meine Vorgesetzte kein Onboarding für mich geplant hat? Das ist ja in wirklich vielen Fällen der Fall. Das ist tatsächlich Soll ich so. das dann selber in die Hand nehmen? Ja, und,
0: ja. ja. anders und? geht das ja nicht. Also ich brauche ja ein Onboarding. Ich kann ja nicht von Tag eins an so tun, als wäre ich immer da gewesen. Mhm. Ich habe Fragen, ich brauche Beziehungen, ich muss Prozesse verstehen, ich muss sehr, sehr schnell lernen und das ist am Anfang, äh, Watkins schreibt, wie aus einem Feuerwehrschlauch trinken. <lacht> das fand ich ein schönes Bild. ja. Man hat wirklich eine Fülle von Informationen, die auf einen einströmen. Und effektiv zu lernen und sich da auch genaue Pläne zu machen, ist ziemlich wichtig in so einem Onboarding-Plan. Das sind so die ersten sechs Wochen, wo man wirklich aufsaugt und viele Termine macht sich aber auch einliest, den Leuten nicht zu viel auf die Nerven fällt, mit zu viel Fragen. das so muss man auch ein bisschen, Gradwanderung ist das. Ja, mhm. Wie viel frage ich tatsächlich und wie viel lese ich mir an und erschließe ich mir. Das sollte sehr schnell gehen. Man haut heute nicht mehr so viel
1: Zeit dafür. Die Zeit wird einem nicht mehr gegeben. Und die Zeit aber auch zu nutzen. Und mein Eindruck war, das höre ich jedenfalls immer als Feedback von Mitarbeitenden, dass die über andere Führungskräfte sagen, wenn die viel zuhören am Anfang. Mhm. Das ist das, was, was ist wirklich, also es wird ja immer empfohlen, man kann es überall nachlesen. Wenn dass aber wirklich gelebt wird, habe ich den Eindruck, dass das wirklich ganz viel Offenheit und Sympathie erzeugt. Unbedingt. Ne? unbedingt. Ich
0: berate viele Unternehmen auch in Change-Situationen, in Kulturveränderungssituationen. Das wird Führungskräften mit am meisten vorgeworfen, dass die sich nicht informieren, dass die nicht mal kommen. Gerade wenn es mehrere Niederlassungen, mehrere Standorte gibt, dass sie sich nicht zeigen, dass sie sich nicht mal... Zwei Stunden in den Kundenservice reinsetzen und zuhören, was da wirklich für Fragen kommen. Mhm. Ja, dass die quasi am grünen Tisch Entscheidungen treffen und glauben, sie wüssten schon alles. Besserwisserei ist ein Kardinalfehler, auch in Übergangsphasen. Mhm. Zu kommen und zu glauben,
1: ich weiß schon Bescheid, das wird nicht tragen auf Dauer. Mhm. Also wirklich hingehen, zuhören, mitmachen ist ja auch eine Form von Demut und auch Respekt einfach zu zeigen. Wertschätzung. Dem, also Wertschätzung ist ohnehin die neue Währung.
0: Gelder gibt es on top. Aber tatsächlich ist Wertschätzung das, was Menschen am meisten vermissen, was Führungskräfte mhm. viel zeigen müssen. Dann wird ihnen die Wertschätzung auch selbst entgegengebracht. Das kommt auch zurück. Und tatsächlich ist dieses Zuhören, sich einlassen auf den Einzelnen, auch mit dem man dann spricht. Und nicht schon mit den Fingern am Handy eigentlich nur so, ein, so einen halbstunden Kennenlerntermin termin abreißen,
1: das wirkt nicht nur respektlos, das ist es auch. Wie viel Erfolg muss ich denn zeigen, dass, und jetzt sind wir schon wieder bei diesen verschiedenen Ebenen, vielleicht beleuchten wir jetzt erstmal die Ebene mit meinem Vorgesetzten und dann die mhm. Ebene mit dem Team, aber gegenüber meinem Vorgesetzten, der möchte ja sicherlich den Eindruck bekommen, diese Person ist wirksam. Wie viel Erfolg braucht es dazu? Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich muss über die Erfolge, die erwartet werden, sprechen. Sehr gut. Weil ich kann
0: tatsächlich so viel Erfolge bringen, objektiv gesehen, wenn die vom Vorgesetzten oder in der Regel ist es ja ein Team, vom Leitungsteam nicht gesehen werden, weil was anderes erwartet wurde, kann ich mich abstrampeln und laufe sehr, sehr schnell in die komplett falsche Richtung.
1: Ja, das ist äh, so ein guter Punkt. Dieses Thema Erwartungsmanagement,
0: was, was wird erwartet? Ja. Ja? Und auch die Frage zu stellen, wenn wir uns in einem halben Jahr wieder hinsetzen, wann wäre mein Start hier erfolgreich mhm. für Sie gewesen oder für euch gewesen? Ja? Mhm. Das zu fragen im Vorfeld. Und das klar zu haben, auch noch mal direkt zum Start, weil oftmals ist es ja so, dass speziell Führungspositionen, die Besetzungsdauer ist sehr lang. Das heißt, du führst Gespräche, dann führst du, machst du ein Assessment unter Umständen, dann führst du nochmal ein Gespräch und dann musst du dich erstmal rausbegeben aus deiner alten Position. Es dauert manchmal drei, vier, fünf, sechs Monate von Gesprächen bis zum wirklichen Einstieg. In der Zeit, und das habe ich einmal erlebt, kann sich ein Unternehmen schon gedreht haben. Das heißt, man auch dieser Erwartungsabgleich wirklich zu Beginn am ersten Tag oder in den ersten Tagen nochmal ist total wichtig. Mhm. Und dann kann man sich tatsächlich auch strategisch darauf einstellen, dass man erste 1, 2 ja, low-hanging fruit hat. Und schnelle Erfolge sind verdammt wichtig. Das ist leider so. Mhm. Ja, und da kann man sich dann nicht die Neustrukturierung des ERP-Systems vornehmen, was tatsächlich Jahre dauert. Dann muss man sich Dinge suchen, die öffentlichkeitswirksam sind, die einzahlen auf das, was das Unternehmen braucht
1: in dem Moment und auch ehrlicherweise, was die Vorgesetzten brauchen. Einerseits natürlich die Vorgesetzten, klar. Auf der anderen Seite braucht man aber auch ein Team Erfolge, um vielleicht einen neuen Schwung, eine neue Motivation reinzubringen. Und ich habe den Eindruck, wir denken diese Erfolge wirklich oft zu groß. Also du hast jetzt gerade Low Hanging Fruits gesagt, mm -hmm. Könntest du mal einordnen, ja, was für Erfolge könnten das sein? Also nicht das ERP-System? Nein. Sondern vielleicht zum Beispiel ein neuer Prozess oder? Ein, ein, ein neuer Prozess oder Dinge auch
0: anzupacken, die lange, ja, im Hintergrund geblieben sind, wo jeder gesagt hat, da müssten wir mal ran, wir müssten mal, mhm. ja. Prozessveränderung. Wir müssten mal, wir brauchten eigentlich einen dritten Schlüsselkunden. Wir haben nur zwei, von denen sind wir abhängig. Und dann einen dritten auszumachen und vielleicht sogar zu gewinnen, zumindest erste Gespräche anzubahnen. Es geht auch nicht immer nur darum, den Erfolg zu 100 Prozent für sich verbuchen zu können, sondern schon Schritte dahin auch als Erfolg darzustellen. Mhm. Wir haben einen ersten Termin beim dritten möglichen Schlüsselkunden. Das bedeutet noch nicht, dass man den Pitch gewinnt, aber man ist schon mal in der Tür. Ja. Und das auch so darzustellen, wir gehen in die Richtung. Wichtig ist dabei auch, einen Plan zu haben und den Plan zu erläutern, dass das alles Struktur hat und eben nicht eine wilde Mischung aus operativen Tagesgeschehen, vom Tagesgeschehen abhängigen Dingen ist, was man tut.
1: Also ich habe gerade auch ganz doll gedacht an meine ersten 100 Tage in meinem letzten Job, weil ich diesen Faktor Erfolg und kleine Erfolge wirklich als so, befreiend nahezu gefunden habe. Also wir haben in der Zeit einen neuen Newsletter aufgesetzt, was lange eine Idee war und haben dann das gesamte Archiv digitalisiert, was ein mhm. größeres Projekt war und haben mehrere Tage gemeinsam diese Artikel produziert in dem neuen System und es hat gleich so einen Spirit gegeben. Wir hatten als Team was geschafft. Schönes Projekt, ja. Es war ein schönes Projekt fürs Team und sowas gibt ja auch immer Freiheit gegenüber den Vorgesetzten. Also wer möchte die ganze Zeit seinen Chef oder seine Chefin im Nacken haben, die immer fragen, was ist denn jetzt? Dann hat man erstmal die Freiheit und das Vertrauen gewonnen zu wirken und auch langfristige Projekte anzugehen. Das ist, das ja. ist so. Ja Und der Druck auf Führungskräfte wächst extrem. Ja und was mir noch eingefallen ist ist dass man das ja erzählen muss da habe ich gerade gedacht als du dass man ein narrativ entwickeln muss ähm es klingt
0: jetzt wie im mittelalter aber tu gutes und rede drüber <lacht> ist tatsächlich immer noch der entscheidende satz auch für die selbstvermarktung für die selbstvermarktung des teams ja. auch weil auch die teammitglieder werden schauen wie vertritt uns unsere chefin ja. in haus und wenn man da jemanden hat, der sich aber eben auch das gesamte Team lautstark mitvertritt und sagt, wir haben was geschafft. Wir haben das Archiv digitalisiert, wir haben sechs Wochen gebraucht. Das war frech, schrecklich, aber wir haben es. Und daraus machen wir jetzt Folgendes. Dann auch immer schon erklären, warum mhm. und wofür. Und natürlich am Ende, was das an tollen zusätzlichen Erlösen bringen wird. Aber das ist dann fast zweitrangig. Wenn man schon mal so einen Zwischenerfolg kommuniziert, dann kriegt man auch Sichtbarkeit im eigenen Unternehmen. Und Sichtbarkeit
1: im Unternehmen ist gerade für den Anfang einer Führungskraft sehr, sehr wichtig. Erwartung noch nochmal abklären, ja. Ziele gut abstimmen, frühe Erfolge sichern. Muss ich noch was mit meiner vorgesetzten Person klären, wo du sagst, das ist vielleicht noch wichtig für die Beziehungsebene?
0: Ja, na klar. Auch ganz konkret, wie wollen wir arbeiten? Ja. Aha, Sind WhatsApps nach 22 Uhr das adäquate Mittel? Oder fokussieren wir uns auf Dienstags morgens um 11, mhm. ja, wo wir einen Joe Fix machen? Wie wollen wir das handhaben? Das ganz praktisch zu besprechen. Das mhm. wird üblicherweise nicht besprochen. Gibt mhm. es ein Joe Fix? Oder gibt es nur das im gesamten Team? Und gibt es dafür eine Agenda? Wird erwartet, dass man Probleme mitbringt ausschließlich? Mhm. Oder gibt es auch allgemeine Themen? Also ein Stück weit Arbeitskultur. Da fügt man sich ein in die Unternehmenskultur, aber ganz am Anfang, deswegen sind die ersten 90 Tage tatsächlich so wichtig, kann man eben auch neue Blöcke einschlagen, indem man sagt, ich möchte einmal die Woche einen JoFix haben, aber gerne mit einer Agenda und auch ein bisschen vorbereitet. Das sind ja auch Meilensteine, die man damit macht. Klingt klein,
1: mhm.
0: ist es aber im Endeffekt gar
1: nicht. Ich möchte keine E-Mails nach 22 genau. Uhr. Guter Punkt, das am Anfang einmal gleich einzuschlagen. Ja,
0: oder zumindest zu besprechen, wie gehen wir mit den Wochenenden um. Mhm. Also ich hatte tatsächlich mal jemanden, der rief mich sonntagsabends nach dem Tatort an, gerne <lacht> das ist auch eine schöne Zeit. <lacht> Fand ich auch super, aber im Nachgang war das unmöglich. Ja. Ich habe es mir damals gefallen
1: lassen, war falsch. Nach dem Tatort gucke ich übrigens Folgendes.
0: <lacht> Oder ich lese ein Buch. Aber tatsächlich ja. sind ja am Anfang solche Dinge sehr spielentscheidend. Wie reagiert man drauf? Was lässt man sich auch gefallen? Und äh, Erwartungen begegnen heißt nicht Erwartungen erfüllen. Also man kann offensichtlich jede Menge falsch machen in diesen ersten 90 oder 100. Jahre. Man kann ganz viel falsch machen. Ich glaube, unrealistische Erwartungen zu schüren, um zu gefallen, um besser zu sein als der Vorgänger oder die Vorgängerin, mhm. das ist auch noch ein Thema, was viele über ehrgeizige Führungskräfte machen. Man kann natürlich sagen, dass man den Digitalanteil von 20 auf 40 Prozent locker hochkriegt in zwei Jahren. Das kann man machen. Es hat Gründe gegeben, warum es bisher schwer war. Mhm. Und da würde ich zur Vorsicht raten. Sehr gut. Sich
1: nicht selbst so stark unter Druck zu setzen und sich selbst auch zu überfordern. Das finde ich einen super guten Punkt, weil selbst wenn man jetzt gar nicht überehrgeizig ist oder besonders egozentriert, werden ja neue Führungskräfte auch manchmal empfangen, wie so ein Messias, das ist genau ne? weil das man Sport. schon lange gewartet mhm. hat, weil vielleicht der Leidensdruck, also je ja. größer der Leidensdruck ja. war, desto größer sind, glaube ich, die Hoffnungen. Wie kann ich eben diese Hoffnungen auch aufs rechte Maß, sage ich mal, bringen? Ja. Also die sollen ja nicht weg. Ich, ich kann mich auch
0: nicht darstellen als jemand, der ein Low-Performer ist von ja. vornherein. Nein, nein, ich bin ehrgeizig. Aber es gibt eben Dinge, die funktionieren nicht. Also realistische Ziele. Realistische Ziele und äh, die sollten durchaus auch unter Umständen schon mit dem Team dann abgeglichen sein. Mhm. Nach dem Motto, was können wir erreichen? Und äh, ich habe es häufig erlebt, dass gerade dann, wenn in Geschäftsführungspositionen so alle zwei Jahre ein Wechsel war, man ist dann Nummer vier, dass man dann wirklich wie ein Messias äh, gehandelt wird. Und das ist eine Mission Impossible. Mhm. Wenn man erlebt, dass man in ein Unternehmen kommt, mit so einer Geschichte, sollte man sehr genau hingucken, warum sind die anderen gegangen. Und man sollte diese Frage auch stellen, schon vorab. Weil das hat Gründe. Und das ist eventuell systemisch. Mhm. Und in ein solches System zu kommen wo dann die Erwartungen an den Menschen so sind, dass der die Organisation so schnell drehen kann oder möglicherweise sogar ohne sie zu drehen, alleine aufgrund seiner Persönlichkeit mhm. so viel erreicht und alle Fehler der Vergangenheit ausmerzt innerhalb von sechs Monaten,
1: das ist unrealistisch. Mhm. Und das wird häufig gemacht. Das ist auch manchmal Verzweiflung. Und eine ganz wichtige Komponente, und ich finde, darüber müssen wir noch sprechen, ist ja das Team, mein Team. Und in vielen Ratgebern wird ja auch empfohlen, Personalentscheidungen sehr schnell und entschlossen zu treffen. Und ich mhm. denke dann immer, wir sind ja jetzt in Deutschland. Ähm, <lacht> Arbeitsrecht. Es gibt ja mhm. noch ein Arbeitsrecht. Ähm, was rätst du deinen Klientinnen und Klienten, wie sie handeln können, wenn das Team zum Beispiel nicht die Ziele erreichen kann. Also wenn ja. Sie schon sehen, das wird ganz schwierig mit diesem Team.
0: Ja, man bekommt manchmal so wohlmeinende Ratschläge mit nach dem Motto, den und den musst du raussetzen, den kannst du sowieso vergessen. Und ich habe erstaunliche Erfahrungen gemacht, auch meine Klienten machen erstaunliche Erfahrungen, wenn eine neue Chefin kommt oder ein neuer Chef, mhm. können sich auch einzelne nochmal bewegen. Mhm. Ja, man darf die Entwicklungsfähigkeit von Menschen nicht unterschätzen. Mhm. Also ich würde tatsächlich, das ist jetzt keine Floskel, ich würde jedem eine Chance geben
1: mhm.
0: und mich nicht zwingend auf das verlassen, was andere über mein Team sagen. Mhm. Mein Team kann sich entwickeln. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass wenn man Einzelne rausnimmt, dass das Restteam dann besser arbeiten kann. Mhm. Also das identifizieren, wer ist toxisch, auch für ein Team und wer zieht die Stimmung nach unten und wer ist Energiefresser für die anderen? Also ich arbeite gerne mit dem Bild Energiefresser, Energiegeber. Mhm. Ne? Und in einem Team kann man relativ schnell herausfinden, wer zieht die Energie und wer gibt Energie rein. Mhm. Und wer sorgt für gute Stimmung und für Optimismus und für Zuversicht und dafür, dass das Glas tatsächlich als halb voll gesehen wird. Das ist super wichtig am Anfang. Auch diesen positiven Grundgedanken, die Zuversicht reinzukriegen. Wir können es schaffen. Und wir haben jetzt eine neue Vorgesetzte, einen neuen Vorgesetzten und der wird uns dabei helfen. Auf das Team zu gucken, kritisch, aber halbwegs unbelastet am Anfang. Das finde ich super
1: wichtig, weil man hat da schon viele Überraschungen erlebt. Und wie, also das finde ich ein super Hinweis und ich habe es auch oft erlebt, dass Menschen ein Team wechseln und vom Schwächsten zum Besten Mitarbeitenden werden wirklich, auch diese Kurve. Und ich habe mich gefragt, wie ähm, mein Team zum Beispiel hat sich mich ja zuletzt sehr offen empfangen. Da war ich natürlich froh. Das gibt es aber natürlich auch anders, dass ich als neue Chefin antrete und eigentlich keiner Bock auf mich hat.
0: Das ist hart. Was mache ich dann? <lacht> das ist hart. Offen ansprechen und zwar nicht zunächst im, im gesamten Team. Das ist zu konfrontativ mit Einzelnen. Man kann auch Einzelne mal zum Land treffen und fragen, was ist hier eigentlich los? Dann wird man... Mehr oder weniger offen gesagt bekommen, naja, wir hatten eigentlich auf jemand anders gesetzt, wir wollten den und den oder die und die. Oder die Gesamtsituation, wir haben jetzt, du bist jetzt die fünfte Vorgesetzte in, in drei Jahren, wir sind müde. Mhm. Und dann tatsächlich Workshop machen, Offside machen, sich die Leute greifen und das offen ansprechen.
1: Mhm. Den weißen Elefanten im Raum auflösen. Und wie kann ich mir schnell sowas wie ein Sounding Board aufbauen? Es ist ja gerade in Führungsrollen sehr wichtig und viele Führungskräfte spiegeln mir das auch. Je höher die Position, desto schwieriger ist es, ehrliches Feedback zu bekommen. Und dann bist du neu in einem Unternehmen. Wie komme ich jetzt schnell an die Menschen, die mir auch ein ehrliches Feedback ja, geben? Ja.
0: Stichwort Stakeholder-Analyse. Am Anfang auch tatsächlich kriegt man ja mit oder sollte man für diese Meinungsmacher und Multiplikatoren ein Gefühl entwickeln. Wo werden wirklich die Entscheidungen getroffen? Ist das im Meeting oder ist das im Lunch davor oder danach? Und wer hat wirklich Einfluss? Mhm. Sind das die Menschen, die im Organigramm oben stehen? Oder sind das Assistentinnen, Stabstellen, Menschen, die eigentlich formal gar keine Bedeutung haben? Das sollte man rauskriegen und die <lacht> geben einem tatsächlich auch Hinweise, weil das sind Leute mit informeller Macht. Die auch Transmissionsriemen sein können hm. in die Belegschaft rein. Du brauchst ehrliche Menschen, die auch keine Agenda, keine eigene
1: Agenda haben. Aber das ist natürlich auch ein Tanz. Manche haben vielleicht gar keine große eigene Agenda. Andere überschreiten vielleicht schon diese Grenze zur Manipulation, versuchen mich für ihre Ziele zu gewinnen, sagen mir, der macht immer das und das. Also, wie kann ich diese Informationen bekommen, die wertvoll sind, ohne mich da gleich zur Mitspielerin zu machen. Weil dieses, ich soll mich verbünden, wird ja gerade in so einer Anfangsphase total oft abgefragt. Bist ja. du für mich, bist du gegen mich. Ja,
0: ja, ja, ja. So. ja. Wer gewinnt, wer verliert. Die Kunst ist am Anfang, so viel Informationen zu bekommen wie möglich, ohne sich auf irgendeine Seite zu schlagen und so eine innere Distanz zu behalten. Und das war es, was ich am Anfang mit Wachsamkeit meinte. Mhm auch darzustellen, dass man jetzt erstmal sammelt und dass man sich nicht von Karren spannen lässt und sich nicht vereinnahmen lässt. Das kann man artikulieren. Was könnte ich denn da für einen Satz sagen? Ich könnte den Satz sagen, ich verstehe, dass du dich sehr engagierst für dieses und jenes und gleichzeitig möchte ich mir erstmal ein Gesamtbild machen. Mhm. Ja, ich habe da noch keine feste Meinung dazu. Mhm.
1: Sehr gut. Und lässt sich ja auch übertragen, Menschen, die mit ihren Projekten, ihren Anliegen, ihren Ideen kommen, also das ist ja auch was ganz Positives, Denen dann vielleicht ebenso zu begegnen, zu sagen, danke, dass du dich so engagierst für dieses Thema. Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick, ja, was wir dann gemeinsam genau, als Team genau. priorisieren Wir
0: können. werden das gemeinsam als Team priorisieren. Ich nehme wahr, du bist super engagiert, das ist toll, danke dafür. Mhm. Und gleichzeitig werden wir nicht morgen volle Kanone loslegen damit. Das kann man sagen,
1: glaube ich, gerade am Anfang. Was würdest du denn sagen, wo stehe ich bestenfalls? Nach den ersten drei Monaten als Führungskraft.
0: Ja, wenn es richtig gut gelaufen ist, habe ich einen Überblick, habe ich einen Plan für die nächste Zeit. Ich würde da gar nicht sagen für die nächsten zwei oder drei Jahre, weil das so lange kann man in der Regel sowieso nicht vorausschauen. Aber ich habe einen Plan, welche Themen ich im ersten Jahr angehen möchte mhm. und auch mit wem. Und ich habe auch, ein, ja auch mit wem heißt, ich weiß auch mit wem ich weiterarbeiten möchte und mit wem nicht. Und ich kann diesen Plan auch artikulieren. Ich werde im Zweifelsfall auch darum gebeten, ein erstes Konzept vorzulegen. Und das ist ideal, wenn man das nach 90 Tagen tatsächlich hat. Also einen Überblick, einen Plan und auch ein, vielleicht Organisationsveränderungen
1: schon im Blick. Du hast ja verschiedene Positionswechsel auch gemacht. Es hören den Podcast auch viele Talente, viele, die vielleicht die erste Teamleitung bekommen. Was ist so dein wichtigster Rat? Wie kann ich das angehen.
0: Rollenwechsel? Mhm. Riesenthema. Wenn man das auch noch im gleichen Unternehmen macht, ist es doppelt schwer. Weil dann aus Antonia plötzlich Frau Goetsch wird. Gedanklich. Mhm. Ja? Du bleibst die gleiche, aber du wirst trotzdem in einer anderen Rolle wahrgenommen. Du hast ja auch eine andere Rolle. Auch wenn ich mich weiter duzen lasse. Man ist in der anderen Rolle. Und das mitlaufen zu lassen im Hinterkopf in den ersten Wochen mhm. speziell und auch anzusprechen, dass man bestimmte Aufgaben jetzt delegiert, die man früher selbst gemacht hat. Weil man jetzt in einer anderen Rolle ist. Das thematisieren. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht persönlich. Es ist nicht alles wie früher. Das ist wie bei bei Watkins. Ja, Erster Knopf, bitte Reset drücken. Mhm. Und sich genau überlegen, wie möchte ich tatsächlich als Führungskraft dann auch auftreten, ohne es zu übertreiben damit.
1: Aktiv gestalten, die Reset-Taste drücken. Ja. ist ein super Rat, gilt für alle Positionen. Ja, und zum Abschluss habe ich noch drei Fragen für die neue Rubrik wegen einer guten Empfehlung, weil ich das selber immer liebe, gute Empfehlungen von Menschen zu bekommen, zum Beispiel auf Partys. Mhm. Was hast du zuletzt gekauft oder entdeckt, was deinen Alltag ein bisschen besser macht? Jetzt kommt etwas ganz, ganz Praktisches. Ich liebe praktische Empfehlungen.
0: Einen Fusselrasierer für meine Pullover. Ah, Pulloverzeit fängt an. Mhm. Wolle, Knötchen. Sieht hässlich aus. Ein Fusselrasierer ist mein neuestes Lieblingshaushaltsgerät, weil es meinen Alltag tatsächlich etwas besser macht und meine Pullover neu aussehen
1: lässt, obwohl sie es nicht sind. Welches Buch ist so gut, dass du es immer wieder verleihst oder verschenkst? Oh, uh, das ist eine gute Frage. Martin Seligmann.
0: Die englische Originalausgabe heißt Authentic Happiness. Mhm. Martin Seligmann. Es geht um positive Psychologie und es geht darum, wie man selbst sein Glück stärker in die Hand nehmen kann. Das Buch habe ich tatsächlich am meisten verschenkt und
1: äh, lese es immer noch wieder neu mit Begeisterung. Authentic Happiness. Muss man jetzt auf Englisch schaffen oder ich reich's dann in der Kooperation. Ja. Ja. Was muss morgens richtig laufen, damit es ein guter Tag für dich wird? Die Yoga-Einheit muss klappen, 20 Minuten. Und die Kaffeemaschine muss gut funktionieren. <lacht> dann klappt es. Sehr gut. Vielen Dank für das tolle Gespräch und die großartigen Insights, die du geteilt hast. Ich
0: habe zu danken, Antonia, und alles Gute für diesen neuen Podcast.
1: Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das war Claudia Michalski, und was ich heute mitnehme, ist ja, dass Wachsamkeit eine ziemlich wichtige Aufgabe ist für die ersten 100 Tage um neben den Fakten eben auch die vielen zwischenmenschlichen Beziehungen zu verstehen und zu erkennen, welche politische Ebene in einem Unternehmen eine wichtige Rolle spielt. In den Shownotes verlinke ich euch einen kostenlosen E-Mail-Kurs zum Thema Gehaltverhandeln. das ist ja vielleicht auch ganz wichtig beim Neustart, und einen Link zu einem Videokurs von Claudia zum Thema Karriere, den sie mit meinen KollegInnen vom Manager Magazin und Manage Forward entwickelt hat. Wenn ihr schaut unter www.manage-forward.de slash karrieremachen, könnt ihr euch direkt anmelden zum Kurs und dort ist für euch auch ein Sonderpreis freigeschaltet. In dem Kurs geht es um Stärken, Werte, Ziele, die ihr gemeinsam mit Claudia arbeitet. Zudem erklärt sie genau, was eine moderne Bewerbung eigentlich ausmacht und wie ihr euer Netzwerk ausbaut. Und natürlich findet ihr in den Shownotes wie immer auch hilfreiche Artikel, unter anderem wie ihr das Onboarding selbst in die Hand nehmt, wenn es sonst keiner macht. Last but not least, natürlich habe ich auch das Buch von Michael Watkins da hinterlegt, die ersten 90 Tage im Job. Das finde ich so gut, dass ich es selbst immer wieder verleihe und verschenke. Gerade ist es mal wieder unterwegs. Claudias Lesetipp heißt in der deutschen Fassung übrigens, der Glücksfaktor, warum Optimisten länger leben. So, ich hoffe, mit diesem Rundum-Paket startet ihr gut vorbereitet und vor allem mit Vorfreude in den nächsten Job. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen Mareike Heinz und Luca Ziemack und natürlich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dann.